0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Julian Assange, Edward Snowden, Chelsea Manning, das sind drei der bekanntesten Whistleblower der letzten Jahre, die Missstände bzw. Gesetzesverstöße in Unternehmen und Behörden aufgedeckt haben und die einen hohen Preis dafür gezahlt haben bzw. es immer noch tun. Wie wichtig sind solche Menschen, die solches Fehlverhalten aufdecken? Wie kann man sie besser schützen vor Repressalien? Das möchte ich jetzt Cosmas Zittel fragen. Er ist Geschäftsführer vom Whistleblower-Netzwerk. Das ist ein Verein in Berlin. Und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Grüße Sie, Herr Zittel.
0: Guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Wir haben gerade das Beispiel einer Whistleblowerin im Pflegebereich aus Bayern gehört. Kennen Sie solche Beispiele in Ihrem Verein auch?
0: Ja, also solche Beispiele kennen wir einige. Das Wissenbeleihung betrifft ja auch eine ganze Reihe von Themen. Das sind können Missstände in der Pflege oder auch im anderen sozialen Bereichen sein, Zweckentfremdung von Fördergeldern, ähm, Missstände bei der Entsorgung von äh, Abfällen oder auch fehlende Produktsicherheit und äh, Absprachen bei der Auftragsvergabe. Ja, das ist ein Thema, das betrifft so einen ganz großen Bereich von uns, ganz viele Bereiche von unserer Gesellschaft und von unserer Wirtschaft. Das sind auch sehr unterschiedliche Menschen, die zu Whistleblowern werden. Die können sich immer an uns wenden und bekommen da eine Beratung.
1: Können Sie uns ein bisschen mehr erzählen, ohne zu viel aufzudecken? Welche Menschen kommen dazu Ihnen?
0: Das sind äh, Menschen, die in ihrem Arbeitsumfeld eben einen Missstand entdecken und dann merken, da läuft was richtig fehl und sie haben immer größere Probleme damit, äh, damit das einfach so stillschweigend hinzunehmen. Und Manche, die sich an uns wenden, haben dann schon Meldungen abgegeben und merken, da verändert sich nicht so viel oder sie erleiden schwerwiegende Repressalien. Andere wissen noch gar nicht, ob sie überhaupt melden sollen oder wenn ja, dann wie und sind sich sehr unsicher und wissen auch nicht, mit wem sie darüber sprechen können. Und das sind dann Menschen, die sich auch an uns wenden und mit uns darüber sprechen, welchen Weg können sie gehen, wie können sie persönliche Risiken minimieren, um diesen Missstand eben zu beheben weil sie eben nicht bereit sind, diesen Missstand einfach stillschweigend hinzunehmen.
1: Und da hört man schon raus, die Angst davor, vor Repressalien, dass man persönlich in irgendeiner Form die Konsequenzen zu tragen hat, wenn man mit sowas an die Öffentlichkeit geht, ist groß bei den Menschen, die zu Ihnen kommen.
0: Die ist groß, ja. Und natürlich schauen sich die Menschen auch an, was es anderen Whistleblowern passiert. Und da stellen sie eben oft fest, dass mit den Menschen nicht so gut umgegangen wurde, dass eben die Meldung nicht auf offene Ohren stieß, sondern dass sie eben oft als Nestbeschmutzer galten, dass es für sie schwerwiegende persönliche Folgen hatte, ein bisschen zum Jobverlust oder Mobbing oder Ähnliches. Und das ist eine große Angst, die sie haben. Das ist die eine. Und das andere ist tatsächlich auch eine Unsicherheit, an wen wendet man sich
1: denn äh, ja. am besten. Was ist denn Ihre Arbeit? Wie, wie, wie gehen Sie A mit dieser Angst um? Wie, wie machen Sie es, dass die Leute, zu, die zu Ihnen kommen, sich da sicherer fühlen und dann auch ihren Weg bis zum Ende gehen? Also wirklich die Informationen weitergeben. Was für Möglichkeiten haben Sie als äh, Netzwerk?
0: Also wir hören den Menschen erstmal zu, ähm, und weil das sind oft wie gesagt Menschen, die nicht wissen, an wen sie sich wenden können und auch nicht wissen, wem sie noch vertrauen können. Und dann sprechen wir mit ihnen darüber. Also welche Wege zur Abgabe einer Meldung gibt es? es der Weg an der Öffentlichkeit ist ja eher der seltenste Fall. Ähm, viele Missstände lassen sich durch eine gute interne Meldung intern beheben oder sich, wenn man sich an eine externe staatliche Stelle spendet, können sie auch da behoben werden. Und es geht eben auch darum, Risiken zu minimieren, also sich durch kleinere Fehler irgendwie angreifbarer zu machen in diesem ganzen Prozess. Wir sprechen da ganz offen mit den Menschen drüber und sagen, das ist das Risiko, was du eingehst. Das kannst du vielleicht tun, um dieses Risiko zu minimieren, aber du wirst immer ein Risiko eingeben. Aber demgegenüber steht natürlich die Frage, kannst du mit diesem Missstand leben? Wird der dich nicht so sehr belasten, dass, dass das eben auch so eine große, große Belastung für die Menschen ist?
1: Haben Sie vielleicht auch irgendeine Zahl zum Einordnen für uns? Wie viele Whistleblower gibt es so? Beziehungsweise, da kommen wir jetzt auch noch gleich drauf, wenn man die Gesetzmäßigkeiten verbessern könnte, sodass sich mehr Leute trauen, unter Umständen Missstände aufzudecken, würden es vielleicht auch mehr werden?
0: Ja, es würden mehr werden.
1: Zahlen gibt es wahrscheinlich keine.
0: Zahlen gibt es. gibt tatsächlich nicht so viele Zahlen zu diesem, zu diesem Thema. Das hat auch damit zu tun, dass wir in Deutschland eben lange keine Gesetzesvorgaben zum Thema Whistleblower hatten.
1: Wie viele Leute kommen denn zu Ihnen so im Laufe des Jahres zum Beispiel?
0: Das ist eine dreistellige Zahl. Manche entscheiden sich zum Whistleblower, manche eben dann nicht. Die meisten, aber das ist auch eine generelle Erfahrung, die meisten entscheiden sich auch für das interne Whistleblowing, Also der Weg an der Öffentlichkeit ist eben sehr selten. Und auch das Externe ist eher die Ausnahme. Die meisten wollen das eben intern beheben.
1: Jetzt wurde ja im Frühsommer die EU-Whistleblower-Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt. Das nennt sich auf Deutsch dann Hinweisgeberschutzgesetz. Sind Whistleblower jetzt mit diesem neuen Gesetz besser vor Repressalien geschützt, wie zum Beispiel Kündigungen?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall eine Verbesserung äh, gegenüber dem Status Quo, der davor war, weil dieses Gesetz verbietet äh, Repressalien gegen Whistleblower tatsächlich. Also zumindest im Anwendungsbereich sollten Whistleblower vor Repressalien geschützt sein, weil sie verboten sind. Es gibt dann auch einen Schadensersatz, falls äh, doch Repressalien gemacht werden. Also es ist auf jeden Fall eine, eine deutliche Verbesserung und hinzu kommt, dass auch eine ganze Menge neue Anlaufstellen für Whistleblower geschaffen werden. Also das Behörden und Unternehmen und andere Organisationen ab einer bestimmten Größe müssen jetzt interne Meldestellen einrichten. Und ähm, auch der Staat muss Meldestellen einrichten, und zwar sogenannte externe Meldestellen. Also wenn Leute feststellen oder sich unwohl damit fühlen, eine Meldung erstmal intern abzugeben, dürfen sie auch unmittelbar gleich an eine staatliche Stelle wenden. Das schafft natürlich auch einen starken Anreiz für Arbeitgeber, gute interne Systeme zu schaffen, denn das ist so eine Art Wettbewerb. Also wer hat die, hat die bessere mhm. Meldestelle?
1: Kann ich mich da auch anonym hinwenden? Das ist sicher eine Hürde, mhm. die, die man abbauen könnte für Whistleblower, wenn Sie ihren Namen nicht nennen müssten?
0: Also die externe Stelle, die beim Bundesamt für Justiz angesiedelt ist, ja, dann, die können Sie sich anonym wenden, sobald sie eingerichtet ist. Es ist noch nicht ganz fertig eingerichtet an dieser Stelle. Bei den internen Stellen ist es dem Arbeitgeber freigestellt. Also es wird ihm empfohlen. Das anonyme Meld Melden zu ermöglichen. Er muss es aber nicht machen. Er muss anonymen Meldungen auch trotzdem nachgehen. Also, wenn Sie einen Weg finden, eine anonyme Meldung abzugeben, dann muss er dem nachgehen. Und das ist auch ganz wichtig: interne Meldestellen, auch der externe Meldestellen, sind zur Vertraulichkeit äh, verpflichtet. Also, wenn Sie sich an die wenden und der Meldestelle ist der Name bekannt, dann darf sie diesen Namen nicht ohne weiteres preisgeben.
1: Wir haben gerade von der Whistleblowerin im bayerischen Pflegebereich, Andrea Wirz, gehört, dass sie die Fehlerkultur auch vermisst, speziell in ihrem Arbeitsbereich. Also dass es eine Art Kultur wird, dass es normal wird, dass man sagt, da läuft was schief, da müssen wir jetzt drüber reden. Was würden Sie sich vom Whistleblower-Netzwerk da vielleicht auch an Änderungen auch auf Gesetzesebene noch wünschen, damit so eine Art von Fehlerkultur in Anführungsstrichen sich wirklich dann auf alle Bereiche erstreckt?
0: Ja, also wir haben gerade, der Pflegebereich ist da ja ein gutes Beispiel, dass es viele Missstände gibt, die sind irgendwie formal legal oder zumindest in einem Graubereich. Und da sind Whistleblower auch nach diesem Gesetz nicht geschützt. Also der Gesetzesschutz greift nur bei der Meldung von bestimmten Gesetzesverstößen. Und gerade im Pflegebereich, wo wir darüber sprechen, wo es vielleicht auch Systemversagen gibt und ähnliches, sind das Missstände, Ist zumindest nicht ganz klar, ob sie legal oder nicht legal sind. Und in solchen Fällen sind Whistleblower bei einer Meldung nicht geschützt. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil sie dann eben doch Repressalien erleiden können, wie es in diesem Beispiel ja auch passiert ist. Und da würden wir uns sicherlich noch deutliche Verbesserungen wünschen. Ähm, auch bei den Offenlegungen ist das Gesetz nicht sonderlich gut. Weil es sind ja vieles, gerade über die Frage vom System müsste man vielleicht öffentlich diskutieren. Und dieses öffentliche Whistleblowing, diese Offenlegungen sind nur sehr wenigen Ausnahmefällen vom Gesetz geschützt.
1: Sagt Cosmas Zittel, der Geschäftsführer des Whistleblower-Netzwerks in Berlin. Herr Zittel, herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne.